0: Minstens zeven kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar zijn mogelijk slachtoffer van de gedragingen van de man. Ik kom dachter wel, wat er toen gebeurd is in 1994. Ja, en we willen bij die eigenaar even praten, zien nog wat iets van die hier ontwit, wat er meer gebeurd is.
1: Ik ben zo bang dat ze gaat zeggen dat ze het niet wil, of dat ik te lang heb gewacht.
2: Ze leven allemaal, allebei nog wel. Ze zijn ook gescheiden. Ik heb geen idee waar ze van
0: De verdachte ontkent in alle toonaarden, maar een aantal van zijn uitspraken zijn tegenstrijdig met eerdere verklaringen in politieverhoren
1: En daarom denk ik ook: stel nou dat je hier ergens wel die lepel vindt, dan weet je ook waar, waar je waarschijnlijk. Ja. En ja, wat erop? dat weet ik eigenlijk
0: ook niet. Maar... Een Stukje bevestiging Ja. ja. Dus dat we. Dat
3: een heel gevoel een dingetje, denk je van had er wat vindt of Ziekeljacht,
1: want Oké, okay, hij loopt uh, Ze zijn allebei goed verstaanbaar Jee, ik ben echt zo zenuwachtig Ik hik hier eigenlijk al <laughs> ik denk een jaar um, tegenaan omdat ik het telefoonnummer van uh, Ricky de Weert heb gekregen. Ik weet eigenlijk niet eens zeker... of het het nummer van Ricky is... of van haar zoon Chris. En uh, Ricky was uh, in 1995... Uh, natuurlijk samen met haar partner... eigenaresse van uh, Camping Diana Heide. En um, ja, ik wil natuurlijk graag... meer weten over wat er is gebeurd en uh, wat zij zich kan herinneren van die periode met name het jaar 1995 maar ook uh, van eigenlijk alle dingen die er gebeurd zijn op die uh, camping is het vaker gebeurd en zo ja wat weet zij daar dan van Ik ben zo bang dat ze gaat zeggen dat ze het niet wil, of dat ik te lang heb gewacht. Of ja, dat ze het gewoon niet aandurft, dat ik het niet mag opnemen, bijvoorbeeld. En of ik dat begrijp of niet begrijp, dat weet ik eigenlijk niet, ik denk het wel. Maar goed, wat heb ik te verliezen? Op. Ik hoop dat ik de voicemail kan inspreken. Goedemiddag Ricky of, uh, of Chris. Uh, dit is uh, Dirk Bruinsma. Ik had jullie net uh, geprobeerd uh, te bellen. Ik heb jullie uh, telefoonnummer een tijdje terug alweer... ...van uh, Erna Bos en Arnold Bos gekregen... ...van uh, Camp Diana Heide. En um, ja, ik, ik ben... Um, inmiddels 36 en toen ik 10 jaar oud was en mijn jeugd heb ik bij jullie op de camping gestaan met echt ontzettend veel plezier uh, alleen in het allerlaatste jaar in 1995 de laatste dag die camping uh, is mij daar iets overkomen en um, ja ik, ik zou heel graag met jullie uh, of met jou Ricky uh, in gesprek willen over uh, over die periode, wat jij je misschien nog herinnert. Um, ja, eigenlijk ook om, uh, ja, om mij verder te helpen om, het, uh, om dat te verwerken. Erna liet weten dat ik je wel kon bellen. Ik heb daar een tijdje mee gewacht, omdat ik er denk ik nog niet helemaal klaar voor was. Maar uh, ja, dat ben ik nu wel en ik dacht ik, uh, ik bel je op. En ik hoop dat ik een keertje uh, langs mag komen. Dus bij deze alvast even een berichtje en ik probeer je je later nog wel even terug te bellen. Alvast hartstikke bedankt en een goed weekend. Oké. Okay. En nu is het een kwestie van afwachten. We spoelen even terug in de tijd. Ik plaatste op 3 januari 2021 een vraag op Facebook of iemand de naam van het moeras wist dat ten noorden van camping Diana Heide ligt. Dat leverde me liefst 56 reacties op. Mensen begonnen elkaar te taggen en voor ik het wist was ik in contact gekomen met Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe. En zij wist mij meer te vertellen over de historie van het moeras en stuurde schitterende landschapskaarten op. En werd Erna Bos in een reactie getagd. Die reageerde dat het in de buurt van de camping de Meeuwenplas werd genoemd. En zo zat ik samen met Doetie binnen een paar klikken aan tafel met Erna en Arnold, de huidige eigenaren van Camping Diana Heide in Amen. Uh, uh, los van die, dat moment, uh, dat schreef ik ook wel, maar wij hebben hier
0: echt een fantastische tijd gehad uh, op ja. de camping. Uh. Hey, het, het Vorig jaar was het ook zo druk. Ja. Ik broer, uh, toen met die corona was het ook echt. Ja. Toen stonden we hier ook bommetje vol. Dus dat. Uh, ja. Ja, en dan hier ook, ja, voor, voor zover mogelijk wat het allemaal hier. Kijk, je ziet al, dat zijn minder tafels. Dat zijn ja. er zes, zeven. Terwijl we er normaal tien ja. kunnen hebben. En op de. Ja.
2: Buiten op het terras net zo, dus. Ja. 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 Dan zit je al gauw vol, hè?
0: Ja, ja. ja ah. precies. Ja. De snackbar. Ja. Po. Die gaat ja. snel, zeker. Ja. ja. En, en s'avonds, dan, hoe rij je met ijsjes? Ja. Oh, ja. Dus echt, uh... Maar goed, die ja. was
2: ook een keer zo lang omdat men op afstand
0: moest staan. En dat is, dat is men ook allemaal, hè? Ja.
1: Alhoewel ik Erna in de mail uitgebreid geïnformeerd heb over wat er met mij is gebeurd in de zomer van 1995... blijven we vrij lang over koetjes en kalfjes praten. Hoe de camping eruit zag in die tijd. Dat de camping daarna vrij hard achteruit is gegaan. Dat er veel verbouwd is. En dat ze zelf in deze omgeving opgegroeid zijn. Geboren in Rolde, in Assen naar school. Alfred pakt een oude kaart van de camping erbij. Zo moet het er in 1995 uitgezien hebben, vertelt hij. De kaart staat overigens ook op de website zwanemeerpodcast.nl. Alhoewel de camping volledig op de schop is gegaan, is de meeuwenplas nooit veranderd. En zo ook het pad tussen de camping en de plas. Weet jullie van
2: wie dat dan wel is? De, het pad is van de boer Marken. En uh, grappig. Ja. de plas zelf, de meeuwplas zelf. Die is van 50 verschillende ja. eigen. Ja, dat is echt. Dat, dat, want dat is een oude veenplas. Ja. Of die door uh, turf steken. Uh, dus ja. er lopen allemaal zulke uh, ja, stukjes eigendom. Ja. Want ja. Nou, dit stukje daar, uh, boer A die ja. staat daar de turf. En boer B die staat oh, daar de turf. Ja, en uh, de, de Meelplas is uh, van oorsprong waarom dat mensen uit Grollo of Assen die daar turf staken. Ja. er zijn zes van die plassen hier.
1: Dan is het dus geen Pingo-ruïne, toch? Nee. Nee, het is echt een turf ja. uh, diepte. Ja, ja. En, en zo is die plas ook ontstaan.
2: Zo is die plas ontstaan en ja. zo zijn er dus meerdere van
1: die plassen hier. Ja, precies. Ik scheid 10.000 kleuren. Waarom is het zo moeilijk om die ene vraag te stellen? Erna en Arnold zijn warm en gastvrij. Ik heb het gevoel dat ze mij op mijn gemak willen stellen. En ze nemen de tijd om al mijn vragen te beantwoorden. Of er in de plas gezwommen wordt. Of het in de zomer drassig is aan de rand van het meer. Wanneer ze zelf voor het laatst naar het meer zijn gegaan. Tot ik de vraag stel die op mijn tong ligt te branden. Die eigenaar van toen, van 95. Yeah. En weten jullie wie dat is?
2: Ik zit even, even te rekenen wie dat... Uh, ja, dat zal uh, waandus wezen. Ja. Die was van 84 en die heeft het aan... Geloof uh, Ja. Ze leven allemaal, allebei nog wel. Ze zijn ook gescheiden. Ik heb geen idee waar ze wonen. Dus, maar ik kan wel uh, een vragen of uh, het goed is dat uh...
0: Zijn zoon, uh, die doet hier nog wel eens een keer wat. Oh. Zoon. En daarom weet dit, dit wist ik ook nog niet dat hij mij... Wil je het wel weten?
1: <laughs> die vraag wordt me vaak gesteld. Ik antwoord dat ik sterk genoeg ben om de waarheid recht in de ogen te kijken. Ik wil in ieder geval niet meer oneindig dezelfde rondjes lopen in mijn geheugen op zoek naar antwoorden. Ik wil het afsluiten. ...en erover praten helpt, ook in deze podcast. Mijn zusje Doetie was zo slim om te bedenken dat de kromgetrokken lepel... ...die ik in het pad had begraven, daar misschien nog wel zou liggen. Het lijkt onwaarschijnlijk omdat de camping op de schop is gegaan... ...en omdat er al eerder mensen met een metaaldetector hebben gezocht. Maar ik wil het toch proberen. En dus vraag ik... En wat ik heel graag zou willen... Is, maar ik begrijp wel dat dat, dat dat wel mag omdat dat buiten het terrein is. Maar ik denk, ik vind het wel netjes om jullie te vragen. Is met een, uh, een bekende van mij die een metaaldetector heeft. toch ja. eens te kijken of die lepel daar nog ligt. En ik denk niet dat we die gaan vinden.
0: <lacht> dat denk ik ook niet. Je weet het niet. Als de paal paal de het een
1: paar eerst. weken later ga ik met Jos Kastelein. die net een metaaldetector heeft gekocht terug naar camping Diana Heide, om uit te zoeken of de kromgetrokken lepel terug te vinden is. Want als ik die lepel vind, dan zou ik tastbaar bewijs in handen hebben. Ik zou me een winnaar voelen. De lepel een medaille voor de race die ik loop. Ik ontmoet Jos op de parkeerplaats van de camping en we lopen over de lege camping naar het pad aan het moeras.
3: Er wel achterkam in die tier. Dat is een heel... Een heel gevoel dingetje, denk je van, had er wat vindt of niet, wat? Oh, oké. Okay. Nou, ja, even de broek. Is het
1: een uh...
3: Ja, daar zit een... Uh... Maar, doe, de wist, ja, door had geen flauw idee wat van metalen, Dat was gewoon een ezer, denk ik. Ja, denk ik. Level, yeah.
1: Ja, denk ik. Ja. Het nooit nog een
3: Nee, nee. Nee, het big in plastic. Wij
1: ja, zullen beginnen. Ja, ik denk van nou, maar. Van de de. dan. Ja. Millimeter voor millimeter glijdt de detector over het zand. Ja, het is wel te pakken, ja. dat is ook een pak neer. Dat is over. Dat is gewoon mooi dat we met hier laten. Dat zegt het net zo. Uit.
3: Kom aan, een hele bestek... Maar het meer diekel toch? Ja, de heren. Hier moet je gaan. Het komt eraan, een hele bestak, dat hoort het. <laughs>
1: Na piep graven we ijzer op. Een bierdop. Hier waar is het? Nog een bierdop. Een spijker. Een haring. Jos zwaait met zijn apparaat van links naar rechts. We zijn uiteindelijk meer dan twee uur bezig. Ik verzamel alles wat we vinden en maak er later een foto van. Die kun je terugvinden op de website zwanemeerpodcast.nl. Wat is dat nou? Dat nou, was heel iets hè? He? Jos wijst aan waar ik mag graven en daarna zoekt hij met een pinpointer in het gat. Oh, dit ding. Tja, Tja een haring.
3: Let <laughs> beginnen we. hebben We hebben het wel al, Toch? Ja. Heel typisch een haring op een camping.
1: Het het een beetje op een lapel. Ja. Maar al wat we vinden, geen kromgetrokken lepel. Nee, geen kromgetrokken lepel. Met een emmer vol ijzer lopen we teleurgesteld naar de parkeerplaats. We willen net weggaan als Erna op me af komt rennen. Ze is enthousiast, praat snel en overhandigt me een briefje met een naam en een telefoonnummer. Het zijn de gegevens van Rikie de Weert, de camping van Diana Heide in het jaar 1995. Ze heeft haar gesproken en ik mag bij Rikie langskomen. Ik ben even stil want dat betekent dat ik een stap verder ben. Het briefje plak ik thuis op mijn prikbord... en het blijft er minstens een jaar hangen. Ik durf haar niet te bellen... en ik blijf er elke dag wat sukkelig naar staren. Mijn moeder kan zich helaas weinig herinneren... van die bewuste zomerdag. Maar ze heeft geen moment getwijfeld... toen ik haar confronteerde met mijn herinnering... aan de ontvoering op Camping Dianeheide. Ze wil me helpen. En op een avond... Waarop we samen eten en we de borden aan het opruimen zijn, praten we na over wat er met mij gebeurd kan zijn. Maar ik denk net dat er iets gebeurd is, als in de zin van dat die man me uh, iets ondien had. Want dan hier ik dat wel field. Dan hier ik dat beneden field of ik hier. Ik, heb, ik hier plak een of ik hier. Maar hij had me wel mijn om je wel in je te eigen wil in. Zoz, dat is mannen mooi Ja, zo zet die gaat dat vaak niet. Ja, dat ken ik, daarom, binnenkijk. daarom denk ik, één en één is waar. Eén en één is twee, zeg ik. Als dit jou is overkomen, dan zou je toch zeggen dat hij het vaker heeft gedaan, zegt mijn moeder. En die gedachte laat mij maar niet los. Diezelfde avond ga ik achter de computer zitten. Eens even kijken. Diana Heide, uh, Camping, Pedofiel. Oké, okay. eerste hit. Ontuchtverdachte uit Assen leidt niet aan geheugenverlies. Ontuchtverdachte uit Assen leidt niet aan geheugenverlies, 11 november 2014. Assenaar B.A. heeft geen geheugenproblemen. Dat is de belangrijkste conclusie uit psychiatrisch onderzoek... naar de 59-jarige man die verdacht wordt van ontucht op vier Drentse vakantieparken en campings. A zou tussen de zomer van 2012 en begin vorig jaar in zwembaden van de Westerbergen in Echten... de Huttenheugte in Dalen... Diana Heide in Amen en Witte Zomer in Assen kinderen hebben betast. Ook zou hij zichzelf voor hun ogen hebben bevredigd.
0: Minstens zeven kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien jaar... zijn mogelijk slachtoffer van de gedragingen van de man. Hij zou zijn geslachtsdelen hebben getoond aan kinderen... op vakantiepark Westerbergen in Echten, de hutteheugd in Dalen, Witte Zomer in Assen en Diana Heide in Amen. Op Recreatiepark Witte Zomer in Assen gaat het mogelijk ook om ontucht. Het had een zorgeloze vakantie moeten worden hier op vakantiepark Witte Zomer in juli vorig jaar. Maar het werd meteen al op de eerste dag een nachtmerrie. Want de geslachtsdelen van een zevenjarig meisje werden hier betast door de verdachte in de kleuterdouche. De moeder van het meisje liet een verklaring voorlezen in de rechtbank. En daaruit blijkt dat haar dochter is veranderd van een ongedwongen kind in een angstig kind. De ouders eisen 4.500 euro schadevergoeding voor het leed dat hun kind is aangedaan. De officier van justitie eist 15 maanden gevangenisstraf waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaar en een verplichte behandeling voor seksueel afwijkend gedrag. Een lange voorwaardelijke straf met een hele lange proeftijd van 10 jaar is geëist met name als stok achter de deur als waarschuwing omdat het ook maar Ministerie van oordeel is dat meneer moet worden behandeld... maar meneer ook vooral in de gaten moet worden gehouden in de komende periode. De verdachte ontkent in alle toonaarden. Maar een aantal van zijn uitspraken zijn tegenstrijdig met eerdere verklaringen in politieverhoren.
1: Nu deskundigen zeggen dat ik geen last heb van geheugenverlies... weet ik zeker dat ik dit niet heb gedaan, zei A. in de rechtszaal. Wel bekende hij op de parken in de zwembaden te zijn geweest... maar daar was volgens hem niks gebeurd. Camerabeeld dat het op de camerabeelden net lijkt of hij aan zijn geslachtsdeel zit, sprak de man tegen. De getuigenverklaring, van iemand die hem in hetzelfde zwembad heeft geobserveerd en beweerde wel degelijk ontuchtige handelingen te hebben gezien, was volgens hem ook onjuist. De officier van justitie gelooft niet hem, maar de zeven slachtoffertjes, acht tot veertien jaar oud. Of de man leidt aan pedofilie, hebben de deskundigen niet kunnen vaststellen. A werkt wel mee... Maar omdat hij alle beschuldigingen ontkent, blijft het een raadsraadsel. Raadsel, raadsel, raadsel. Ik ben in de tuin aan het werk om onkruid te wieden als mijn telefoon gaat. Een appje van Riki. Ze is op vakantie, maar wil daarna wel met me afspreken. Ze geeft aan dat ze niet weet of ze veel voor me kan betekenen, maar ik ben dol blij dat ik met haar in gesprek kan. Ik stel een datum voor in september, pak mijn schoffel op en ga verder met Onkruid Wiede.
4: ja. Sikuljacht, 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 Sikuljacht,
1: zonder Dank voor het luisteren naar de derde aflevering van het Zwanemeer. In de volgende aflevering doe ik aangifte bij de politie Noord-Nederland en verdiep ik mij in de rechtbankverslagen van de gebeurtenissen op de vier vakantieparken in Drenthe.
4: Ik cirkel roen om zwarte gaten. Het loopt mij alles om aan. Dat wat verdraait, dat wat verdrukt, ja dat wat verkleidt, dat wat geheim hier, dat wat verstikt, dat wat verschweren.
1: Wil je meer weten? Een donatie doen om deze podcast mogelijk te maken of je verhaal delen? Ga dan naar de website zwanemeerpodcast.nl of check onze socials en laat daar een reactie achter. Roep deze podcast herinneringen op uit je eigen leven die je liever met een deskundige deelt. Neem dan contact op met je huisarts of neem een kijkje op de website van Slachtofferhulp. In deze podcast is gebruik gemaakt van een nieuwsitem van RTV Drenthe. De titelsong en de muziek zijn gemaakt door Douwe Dijkstra. Tot de volgende aflevering van Het Zwanemeer.